0: Quiero que veamos hoy una de las historias quizá más conocidas del Nuevo Testamento, pero que a mí me trae siempre esperanza cuando la leo y la, y la releo. Porque hay un dicho que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y entonces cuando no hay vida, aparentemente podría dejar de existir la esperanza. Pero en Cristo ni la muerte termina con nuestra esperanza. Quiero que veamos la historia entonces en eh, el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Quizá una de las historias de Jesús más conocidas y no sé si conocidas, referidas, quizá a veces mal referidas. Por ejemplo, un expresidente de una vuelta quiso citar esta historia y hablando de Lázaro, que vamos a ver la resurrección de Lázaro, y dijo, Lázaro, levántate y anda. Y era, Lázaro, ven fuera. Levántate y anda era un paralítico que Jesús sanó. Eh, ven fuera porque las tumbas de antes, incluso la tumba en que fue eh, sepultado el Señor Jesús, en realidad eran cuevas con una piedra. ¿Mm? Entonces, por eso hablaba de sepulcros, ¿no? no era tanto como el entierro de ahora en el cajón, y, y bueno, sino que eran eh, puestos en un lugar con vendas, eh, con perfumes generalmente, y en un sepulcro que era una cueva. Así que Jesús lo que le dijo a Lázaro fue, ven fuera. Esta historia es la historia de una... Eh, no era solo Lázaro, era una familia amiga de Jesús. Está en Juan 11, yo los voy a poner en contexto porque tendríamos que leer todo el capítulo, que quizás sea una buena, una buena tarea para el hogar, ¿eh? que ustedes puedan leerse todo el capítulo 11 y, y eh, compenetrarse un poquito más de los detalles. Pero yo los pongo en contexto. Jesús va, en, en varias ocasiones se relata que, que va a la casa de esta familia conformada por tres hermanas, hermanos, Lázaro. Marta y María, María, nos va a aclarar Juan, que es la mujer que ungió con perfume, los, los, los lavó los pies del Señor, perdón, y, y, y enjugó, que quiere decir secó con su cabello. María, no, no puedo ni afirmar ni negar esto, podría ser la Magdalena, eh, Magdalena le dice porque era de un lugar que se llamaba Magdala, por eso también se dice María la de Magdala. ¿Podría ser? Podría, pero podría no ser. No importa, es un detalle, pero sí dice aquí claramente, eh, versículo 2, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellos con sus cabellos así que es una familia muy amada porque si uno recuerda esa historia o si lo lee también la historia donde esa eh, mujer tiene este acto de amor hacia jesús y de, de arrepentimiento también jesús dice el que mucho se le ha perdonado mucho ama esto ocurre en la casa de un, de un religioso un líder religioso que cuando ve este dice, sí, si Jesús fuera Jesús, sabría que esta mujer es pecadora. Jesús dice, el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Pero acaso hay más pecadores que, unos más pecadores que otros, no. Hay consecuencias diferentes, pero los pecados delante de Dios nos inhabilitan de la misma manera. Lo importante es cuán pecador uno se siente. Cuán, eso significa cuán necesitado del perdón uno se siente. El que siente que Dios le ha perdonado mucho, mucho ama. Bueno, ellos tres, el eh, versículo 5, dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Así que tres hermanos donde Jesús se alojaba cuando iba. En otra ocasión eh, hay una discusión entre las hermanas, entre Marta y María, porque Marta era más de hacer las cosas y María era más contemplativa. Y discutían un poco ahí, Marta pedía que María la ayude y, y, y María estaba escuchando al Señor y no, no, no ayudaba mucho. Y, bueno, y Jesús siempre estaba, eh, se percibe que estaba como en confianza en esa casa. Era una familia amiga. Qué lindo es tener familias amigas. Porque uno, eh, cada uno de nosotros vive eh, con responsabilidades, con cosas y de repente un lugar donde uno pueda sentirse como en casa. Yo creo que es más, creo que uno tiene familia eh, y bueno, eh, eh, cada uno tiene diferentes familias, pero en general la familia es el lugar donde uno se siente eh, que puede ser uno. Y yo pienso que el concepto de familia también se extiende a ciertos amigos los cuales uno ya lo siente que además de amigos son familia. ¿no? Y, y dice esta historia que Lázaro enferma gravemente y que lo que hacen Marta y María es avisarle a Jesús. Enseguida le mandan un WhatsApp <ríe> y le dicen, Jesús, eh, aquel que amas está enfermo. Jesús dice algo que lo podemos tomar muchas veces como promesa. Dice, esta enfermedad no es para muerte es para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que Jesús sea glorificado. Eh, y a Jesús aparece en escena y lo raro es que antes de ir a verlo pasan cuatro días. O sea, Jesús se entera, pero no va inmediatamente. Jesús tiene esas controversias o esas cosas que a veces no nos planteamos por qué Jesús, pero ¿qué pasaría o qué sucede cuando alguien no responde a nuestra demanda rápidamente? Nos enojamos. ¿Qué sucede? ¿Qué, qué diríamos nosotros? ¿Qué mal, ¡Qué mal pastor! Como es Jesús y conocemos el final de la historia, nadie dice nada. Pero ¿cómo su, su, su amigo que lo recibió en la casa? ¡Ah, está enfermo y no lo viene a ver! No deja todo y sale corriendo. Encima estaba cerca, no estaba lejos. 15 estadios, dice. Así que estaba cerca. Y deja pasar cuatro días antes de ir. Y es importante, esta, esta por eso hay que leer la Biblia y meterse un poquito más en algunas cosas, porque obviamente la Biblia transcurre, la, historia, la vida de Jesús transcurre, en otro contexto, dos mil años atrás y en un contexto oriental, con otras costumbres, con otras realidades. Por eso a veces las parábolas de Jesús nos cuesta tanto entenderlas porque no, 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 no están relacionadas con nuestra vida de hoy. Jesús, hablábamos día con el pastor Emilio, eh, de, de, de unas técnicas didácticas de enseñanza tremendas y usaba cosas de la vida que ellos comprendían perfectamente, veían a diario. Por eso a veces nosotros jugamos con eso decimos, bueno, vino eh, Pedro y se tomó un mate, o se tomó el cortivo, o mandó un WhatsApp, porque esto es la nuestra realidad hoy. Entonces es que, eh, hay que entender que Jesús usaba esos elementos. Digo esto porque cuatro días no es solamente, uh, se demoró unos días, no es un, solo, un mero detalle. Es importantísimo porque en cuatro días, desde que muere Lázaro, cuatro días, representaba el no hay vuelta atrás. Ustedes saben que lo, la idea del velorio, de velar a una persona y todo, era porque antiguamente era como para determinar, creo que ahora son 24, o era, ya están los médicos, ahora la medicina es otro, era para determinar que fuera realmente muerto. Para... Las costumbres judías eran cuatro días, después de cuatro días ya no había vuelta atrás. En un momento determinado, Jesús va a pedir que quiten la piedra y le dicen, mirá, y he de ya. ¿Quieren que sea más gráfico? El cuerpo se descomponía. Ya tiene olor. Entonces que Jesús es como que siempre va más allá, Jesús, desafiando nuestros pensamientos, por eso dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, porque Jesús siempre va al límite con estas cosas. No lo resucita, yo salgo corriendo, yo están, No, él dice, está enfermo. Mi, nuestro, nuestro, a, a, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a despertarle. Le dicen, está muerto. Y dice, me alegro. Como decía mi maestra, la misma decía Señorita, el recreo sonó el timbre, me alegro, me decía me alegro dice Jesús que suceda esto el gran mensaje es no se terminó hasta que Dios dice que se terminó porque los cuatro días decían, se terminó ponele que estaba esa famosa, famosa entre comillas especie de, de estado catatonia no La catatónico que si no 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 se murió está catatónico después se despertaba es, no sé cuántos casos habrá, pero ponele. Pero después de cuatro días no se despierta nadie. El gran mensaje es, no se terminó hasta que Dios dice que se terminó. En Apocalipsis Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. Yo estuve cuando empezó, yo voy a estar cuando esto se termine. Nada hay fuera de mí. Yo soy el que tiene la última palabra. Hay una frase que se hizo famosa en inglés, que dice justamente esto en inglés, no termina hasta que termina. Se usó mucho en el ámbito del deporte porque uno dice, el partido no termina hasta que termina. Acá se dice también en el fútbol hasta que el árbitro pita, no se termina. Y esta es una frase que se hizo muy popular en los años 70. Hay una canción de Lenny Kravitz que también se, de, habla de esto, no, ya refería al amor, después se extendió. Y los que les gustan las películas de acción, Rocky, que ya no sé por cuál va, por la 10 debe ir, no sé. Bueno, la Rocky 6, Rocky 6 que ya es grande, Rocky 6 ya se filmó en el 2006, así que ya no sé, Rocky, en cuál está. La última, la pelea en el, contra, contra los enfermeros en el geriátrico. La... <risa> Pero Rocky 6, que lo cargan de viejo a Rocky, porque medio que. Voy, el... el el contrincante, no sé qué le dice, el adversario, viste que antes de las peleas siempre hay oh, la prensa como para armar un poco de lío y entonces él usa esta frase, lo trata de viejo y él dice no termina hasta que termina y el adversario dice eso es de los 80, y dice, no creo que es de los 70. Es una frase del 73, del, del béisbol. Eh, así que... La frase proviene del ámbito del deporte y luego se extendió a, otro, a otros ámbitos. Pero en nuestro caso se hace más real que nunca, porque no se termina hasta que Dios dice que se termina. Dios siempre tiene la última palabra. Podemos escuchar o hacer diagnósticos o pronósticos, pero el que tiene la última palabra es Dios. Y eso tiene que llenarnos de esperanza. Si tenemos fe en él, si confiamos en él, tenemos que saber que Él tiene siempre la última palabra. El doctor me dio un mal diagnóstico, pero yo estoy tranquilo, porque el diagnóstico final lo tiene el Señor. Por eso Él dice, me alegro. Le vienen con los diagnósticos, con los prácticos, pero Jesús dice, me alegro, ¿qué pasa esto? Porque yo sé cómo termina la historia, porque yo soy el que determina cómo termina la historia. Y creo que Jesús quería enseñarles otra perspectiva, sobre la muerte, porque a nosotros la muerte nos preocupa, nos entristece, nos quita la esperanza, nos roba el gozo. Ustedes vieron, eso es una, un contraste muy grande que podemos ver, por ejemplo, entre personas que tienen fe y esperanza y personas que no. En el momento de la despedida, en el momento del entierro, en el momento del velo, por supuesto que nos duele separarnos o despedirnos de nuestros seres queridos, pero ese saber que es... Eh, que es por un tiempo, que es un hasta luego y que no es, no es, no es definitivo, hace que lo podamos tomar contemplanza, con templanza, con otra forma. Y ustedes ven la desesperación de mucha gente que, que no, no tiene la esperanza o la fe en el reencuentro. Hay un solo lugar donde Jesús dijo, se terminó y fue en la cruz. ¿Eh? Podemos encontrarlo también, por ejemplo, al final del libro de Juan, el capítulo 19. Y no, están, no nos está hablando a nosotros, le está hablando a Satanás, al pecado, a la muerte. Se terminó, consumado es, cancelado es. Esta historia está terminada, esta historia del pecado está terminada, está resuelta. ¿Eh? Y nos enseña una perspectiva diferente sobre la muerte, sobre la vida, sobre la esperanza. ¿Por qué? Porque ya no es definitiva. La muerte ya no es definitiva. Contradiciendo esta frase que queda linda, pero que para nosotros Dios nos ha llevado a más. Y es, mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros, aunque haya muerte, sigue habiendo esperanza. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Imagínense a los familiares diciéndole a Marta y a María, yo pensé que Jesús vi, iba a venir, porque cuando hubo fiesta vino, ¿no? ¡Ja! Siempre hay algunos... Y el desánimo empieza a atacar tu esperanza. Y todos tenemos esta clase de personas, voy a leer un, un par de versículos para ponerte más en contexto, este es el contexto general de la historia, luego retomo la historia, ya cuando Jesús le dice me alegro por, por ustedes de no haber estado allí porque le vienen a decirle que Lázaro ha muerto, todavía él no, fue, no va, le avisan que está enfermo, no va, él dice sí, esta enfermedad no es para muerte, es para realidad, pero no es para muerte, pues se murió. Y eh, Jesús le dice, me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis. ¿Eh? Por eso dice, es para gloria de Dios. A veces necesitamos pasar por imposibilidades para poder ver el poder de Dios en nuestra vida. Y para eso Dios nos da la fe. Entonces cuando Él llega, versículo 17, y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, Betania estaba cerca, aclara, viste, casi como a Clara, como metiendo un poquito el dedo en la llaga. Betania estaba cerca de Jerusalén, dice, como a 15 estadios, no estaba muy lejos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando yo que... Marta era como más, más emprendedora, más activa o más impulsiva, no sé cómo llamarla. Pero eh, dice Marta, cuando yo que Jesús venía, salió rápido a encontrarle. Y María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es difícil cuando uno lee. Por eso digo que las grandes conversaciones hay que tenerlas cara a cara. No se manda un mensaje de texto. Ni se arregla por teléfono. Porque hay un lenguaje... Eh, expresivo primero porque aparte queda la cara y segundo porque hay un lenguaje expresivo que no es una comunicación que no es verbal entonces esta frase puede ser tomada como qué gran festa fe mujer no si Jesús está esto no pasa puede ser un reproche no estuviste cuando tenías que estar nosotros no podemos eh, ya podemos inferir pero no, no, no podemos as aseverar cuál es el sentido. Sí que Jesús le conté, ah, pero dice, más también sea ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Me parece una conversación de sordo. Le dijo Jesús, yo soy, uno de los versículos que usamos para afirmar, y el Evangelio, y para firmar el mensaje de salvación en, la, en los corazones de las personas. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra certeza, esa es nuestra fe. Yo creo en Él, aunque esté muerto voy a vivir. Él es la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es qué linda pregunta? Le dijo, sí, señor. Yo he creído, ella contesta siempre otra cosa. <risa> A veces las por eso el teléfono es complicado. Hablas con alguien, sí, no me escucha. Y vos estás diciendo algo y la persona, pero está muy turbado, está muy... Entonces yo digo, le digo, mi señor, no me escucha. ¿Y hay que dejar que des desahogue. <risa> desahogue sería, Olga, una cosa media... <risa> Le dijo, sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, no te preguntes eso, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eh, bueno, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, no se podía quedar quieta. Fue y llamó a la hermana, diciéndole, él se, él se, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ustedes vieron alguna... quiere hablar con vos. Me estoy acordando, hay personas que vienen y dicen quiero que venga a ver a, a mi hijo a mi casa porque él quiere hablar con usted. Ya aprendí, ya soy grande ahora, antes era más chico. Y entonces uy, el tipo se, se escondía, no, no, no. no Ella quería que yo hable con el hijo, el hijo no quería hablar conmigo. ¿Quiere hablar conmigo? Que venga. Ahora aprendí. La gente se anda escondiendo de uno, es horrible. Bueno, acá le dice, el maestro está aquí te llama. Yo no vi ningún versículo que dijera que pudiera ser, pero no lo vimos. Ella se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, así que difícilmente, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea, él, para, 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 ella se fue, volvió, hizo todo Marta, así. Estaba, cada uno reacciona como puede, no es la verdad. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». ¿Ve? Dicen lo mismo, no sé con, si con el mismo sentido. María dice esto, Jesús responde, al verla llorando, eh, también estaban llorando toda la gente que estaba ahí, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Versículo 35. Lindo para los, los concursos de, de versículos, Jesús lloró. Tenías que aprendértelo de memoria, este es ideal. Juan 11:35, Jesús lloró. Para las maestras. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera de vuelta, está esa gente. Todos tenemos esa clase de personas en, nuestra, en nuestras vidas. ¿no? A lo largo de estos años de ministerio uno va viviendo muchas cosas. A lo largo de tu vida seguramente te ha pasado lo mismo. Y hay personas que a veces dudan de uno. ¿no? Y a mí me tocó vivir un montón de situaciones en, en la iglesia donde había personas que apoyaban, otras que no, otras que no seguían con convicción, otras que no, muchas que dejaron de venir. Y hay que saber dejar ir también. Y, y, y uno entra a, a, a plantearse muchas cosas eh, y, y, sobre todo, a tener que tomar decisiones y decir: ¿se podrá conformar a todo el mundo y a tener presiones de muchos lados si uno eh, tiene que tomar la decisión en la vida de qué es lo que va a hacer? Y ser humilde para escuchar consejos, pero también tener que seguir tus convicciones. Así que, ¿qué? qué, 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 qué? honestamente, pues está equivocado, pero ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios me dijo? Y está frente a esta misma pregunta que hizo Jesús, ¿crees esto? ¿Crees que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer? Y aunque tuve mis momentos, como, como todo el mundo, o como por lo menos yo, de dudas, en el fondo creí lo que Dios me había dicho. Y, y hoy estoy feliz de poder tener la posibilidad de disfrutar con todos ustedes de esta familia de Dios. Pero a veces hay esta clase de personas que meten fichas, diríamos, ¿no? Y acá le metían fichas al Señor y se lo decían a Marta y María. Tienes que tener cuidado con lo que oís. La Biblia dice, cuidado con lo que oís. Claro, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y hay personas que contaminan tu vida. De mucha forma, ¿m? los cristianos tenemos que ser astutos. Jesús dijo que tenemos que ser astutos. Porque a veces creemos que nos va a contaminar el que sí, el que pisa pollito ¿viste? El que mata la... Sí, a mí ya no me va a engañar uno que me mate la gallina y tire las Pero hay gente que está con la Biblia. O con una, un aspecto Espiritual. Te puede contaminar. Esa conversación, es, y uno mismo tiene que cuidarse de no ser uno ese. ¿Mis palabras se edifican? ¿Qué, qué, qué aporta esto? Dije esta semana, estaba hablando con algunas personas cercanas, sobre cómo manejarnos en algunas cosas. Mira, cuanto menos hablas, menos te equivocas. Yo quizá por, por mi oficio y por mi temperamento, admiro mucho a la gente callada. Aunque yo no soy muy callado. Y creo que hay personas que son calladas y son, son muy sabias. ¿Creemos lo que Dios nos ha dicho? Miren, quiero hacer esta, esta, esta relación. Nuestras creencias sumadas a nuestras acciones determinan nuestros resultados. Creencias más acción es igual al resultado. A veces creemos que solo la acción lo que determina el resultado. Pero primero está la creencia, porque uno... Empieza por ahí, porque si uno tiene la creencia incorrecta, vamos a poner incorrecta arriba, si uno tiene las creencias incorrectas probablemente tenga la acción incorrecta y el resultado que va a ser? Incorrecto, como en la lógica, lo que estuvieron lógica. Ahora, si uno tiene las creencias correctas probablemente tenga la acción correcta y los resultados correctos. No estamos hablando de lo que dice que cree, estamos hablando de lo que hay convicción en su corazón. Hay una diferencia ahí también. Por eso lo que Jesús le pregunta es, ¿crees esto? Se dice, eh, habitualmente, y estamos con el grupo, hay un grupo de diet, se dice, somos lo que comemos. Bueno, físicamente puede ser, pero yo creo que somos lo que creemos. La Biblia lo dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Por lo general, creemos que tenemos que hacer lo correcto. Y está bien, hay que hacer lo correcto. Pero cuando no creemos lo correcto, lo que hacemos como correcto lo hacemos un tiempo y después nos cansamos. Porque es muy duro, muy difícil sostener en el tiempo las acciones correctas si no tengo las creencias correctas. ¿Me siguen en la idea? A veces lo hacemos, pero si no estamos convencidos, y la fe es convicción, si no estoy convencido de lo que Dios dice, que es lo mejor para mí, si solo lo hago, lo voy a hacer por un tiempo, pero no lo voy a poder sostener, no se empieza por hacer lo correcto, se empieza por creer lo correcto. Hacer lo correcto es el resultado de lo que creo. Al fin y al cabo uno va a hacer o va a vivir o va a hacer, no a hacer, a ser como persona, ¿Qué es lo que dice este, este proverbio? Como uno es en su corazón, como es su pensamiento en su corazón, así es uno. Eso te lleva a tener los resultados. Ni hablar los que creen que creyendo lo incorrecto o haciéndolo incorrecto van a tener los resultados correctos. Después ya para terminar de enredarla dicen Dios es malo. Es <ríe> lindo que eso. Crees lo incorrecto, haces lo incorrecto, tenés el resultado incorrecto, pero la culpa es de Dios. Pensemos en Marta. Ella cree, dice, Señor, yo, yo sé qué puedes hacer, resucitarás. Y Jesús le pregunta, ¿crees esto? Y ella dice, bueno, sí. Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo. Sí, sí, pero después, fíjense que una cosa es a veces lo que decimos, y es entendible, son dudas y cosas que tenemos. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que realmente después pasa. ¿no? Porque en, cuando, cuando ellos lo critican, Jesús se acerca, versículo 38, muy conmovido en su, en, su, en su corazón, va al sepulcro, era una cueva, dice, y tenía una piedra puesta encima. Jesús dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, la que dijo, sí, yo creo, Señor. Le dice, mirá Jesús que y he de ya. Porque es de cuatro días, como diciendo Jesús, no. Entonces, ¿crees? Ni. Jesús le vuelve a decir, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo, alto, a, lo, a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. A veces hay cosas que hay que decirlas en voz alta, que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¿ven? Lázaro, no me digan levántate y anda. ¿eh? Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, así era como los enterraban. Jesús le dijo: Desatadle y dejadle ir. En la Biblia la palabra creer es confiar. No es afirmar la existencia solamente. Como la gente dice: ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. A veces yo veo una persona y ahí me voy dando cuenta, ¿eh? como, como el contexto. ¿eh? ¿Vos sos creyente? Sí, sí, yo creo en Dios creen la existencia, pero si la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan y obedecen, hay demonios más obedientes que, que cristianos. Eso siempre me llamó la atención. Claro, Jesús les llama ah, ah, a los cerdos y los, los demonios, oh, 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 por favor, dejadnos ir a los cerdos. Bueno, a los cristianos y ah, esto, no, no lo siento. En la Biblia creer es confiar. Hay una historia que no, no voy a solamente la mención, decía la pasada, donde Jesús, eh, hay un padre que está desesperado por un, por un, un problema que, que tiene su hijo, en diagnóstico no muy claro. Algunos, eh, unos evangelistas dicen que, que estaba endemoniado, otro dice que era lunático, y a veces se mezcla. Y, y, y que no, no, los discípulos no lo pudieron sanar y entonces este hombre le viene y le dice, Jesús, estoy desesperado por mi hijo, si podés hacer algo, los discípulos, tus, tus discípulos no pudieron, si vos podés hacer algo. Y Jesús le mira y le dice, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Siempre vi esta escena como una escena del tenis, me gusta jugar al tenis, entre otras cosas. Soy como menes, me gustan todos los deportes, <ríe> me dejan ganar en todos los muchachos. Y entonces, eh, porque es como que este hombre le dice, ah, oh, le tira la pelota, ¿no? Si puedes hacer algo, y Jesús se la devuelve y le dice, si sí, vos podés creer. No, 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 no. No es si yo puedo hacer algo, es si vos podés creer. Evidentemente, hay algo con la fe que Dios tiene, hay, 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 hay algo que, la Biblia dice que sin fe es imposible hablar a Dios, lo loco es que la fe nos la da Dios pero después hay que ejercitarla y hacerla crecer esa fe porque, porque en el ámbito de fe suceden cosas que, no, que son inexplicables no se trata de lo que yo pueda hacer sino de lo que tú puedes creer y el hombre ahí dice en una lucha que a mí me, me, me identifica también porque, porque la, la, la fe no es la ausencia de la duda y él dice yo creo ayuda a mi incredulidad una honestidad tremenda y con Dios tenemos que ser así, abrir nuestro corazón y ser honesto, ¿qué vamos a andar engañándolo a Dios con palabras eh, grandilocuentes? Eh. Él dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y la fe es creer a, a pesar de las dudas, ¿no? Eh, y a pesar de que no tengamos que entender todo, porque esa hay que sacarnos la necesidad de querer entender todo. ¿Ves? Vamos a una comparación. Voy a tener una silla que le preparé a mi, eh, a mi le pedí que me ayude a mi hermano Emilio. Dos sillas vamos a traer. No hacemos siempre estos juegos, pero a veces nos ayudan un poco para entender. Uno ve esta silla y ¿qué sensación te da? Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Vos la ves y la ves firme, ¿viste? Entonces vos decís yo, si me tengo que parar en esta silla, me paro tranquilo, tenés que cambiar la lamparita. Trae el destornillador, vieja. ¿Te ¿Eh? Y esta es de, es de Emilio. Es lo, que había. Es lo que... Guarda, guarda Emilio. Esta ya... Yo dije, mi suegro tiene que tener en el cuartito alguna así. Y este el viernes nos encontramos con Emilio y dijo, le voy a pedir que traiga... Eh, que me ayude con esto. Está ¿Cómo la ves? <risa> es como que si tuvieras que elegirte para cuál te para. Tenés que cambiar la lamparita, Oxus. Vamos con esta, ¿no? Es fácil pararse cuando entiendo todo, cuando estoy seguro, pero pararse en esta, ay Emilio. <risa> Pero mire, mire. Emilio la reforzó. Espectacular, Emilio. Esta me la llevo a casa. Claro, si perdí con otro lado, me voy con la silla. Es difícil pararse a veces sobre la verdad de Dios que no entendemos. O sobre las cosas, las promesas de Dios que no entendemos. Pero ¿saben qué? Hay un montón de cosas que no entendemos porque no las vemos. Pero Dios sí. Esta silla está reforzada. Y hay cosas en tu vida que vos no las vas a ver. Para eso necesitas la fe. La fe es confiar. Que aunque yo no lo vea, aunque las cosas no parezcan, aunque pasan pasado cuatro días y ya haya olor a podrido, si Dios no dijo que se terminó, no se terminó. Y si Dios dice que esta enfermedad no es para muerte, es para su gloria, así va a ser. Porque hay cosas que yo no veo, pero las tengo que creer. La fe es para lo que no veo. Para lo, es la convicción de lo que no se ve. Porque para lo que veo no necesito fe. Cuando ya sé cómo termina la historia no necesito fe. Y a veces las cosas no son lo que parecen. Y a veces estamos seguros o creemos que estamos seguros en cosas que cuando vienen los problemas se derrumban porque son falsas seguridades. Pero de la misma manera hay un montón de cosas que no vemos, pero que porque no las veamos no quiere decir que no estén. Esta silla que parece débil está fundamentada. Tiene unos refuerzos puestos ahí. En la historia de Jesús... Es lo mismo. No tiene sentido que Jesús resucite de una tumba después de semejante crucifixión. No tiene explicación. La gente que está enferma no se sana, no tiene explicación. Los muertos no resucitan. Detrás de algo sin sentido, algo que parece que es una locura... Puede haber un fundamento sólido. ¿Cuál es para nosotros la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que el Evangelio, la palabra de, de, de la cruz, es locura para el que se pierde, pero para el que cree es poder de Dios. Y necesitamos pararnos sobre la palabra de Dios, no sobre las falsas seguridades. ¿Qué situaciones podés estar viviendo donde ya hiciste un, un diagnóstico definitivo? ¿Qué situaciones en tu vida Estás viviendo o has vivido hace un tiempo donde ya hiciste una sentencia, emitiste una sentencia y quizás esa sentencia te termina sentenciando. Yo nunca, viste esa frase, que, sobre todo cuando éramos más chicos y ahora puede ser aquellos que somos más chicos en la fe o más inmaduros en la fe, yo nunca voy a poder hacer, yo siempre, viste eso, siempre y nunca que te terminan condenando y te terminan sentenciando. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, este país no tiene arreglo, no tiene salida? Peor cuando decís, mi hijo no tiene arreglo, no tiene salida. Esa frase que usan los cristianos que suena espiritual y para mí es, es una aberración, que yo lo solté. Yo a mi hijo no lo suelto ni aunque esté muerto cuatro días. Porque no se termina hasta que Dios dice que se termina. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de esta historia? Que la verdadera sabiduría la que sostiene a una persona a través del sufrimiento. Ese, ese tipo de sabiduría es la que sabe cuándo hablar y cuándo callar. ¿Y por qué? Porque sabe que su historia no terminó. No termina hasta que termina. Aprender que lo único que, que nos va a sostener en esos momentos es saber que no está todo dicho porque Dios tiene la última palabra. Y quizás están sucediendo muchas cosas que nosotros no estamos percibiendo, ¿viste? Como los refuerzos que estaban en la silla. Cosas que no las podemos percibir o no las podemos ver. Es más, habrá miles de cosas que nunca vamos a entender. Y creo que tenemos que sacarnos ese peso de querer entenderlo todo, de querer encontrar la explicación a todo, porque hay cosas o querer explicar a Dios porque hay cosas que no las podemos explicar. Y mucho menos vamos a poder explicar a Dios. ¿Qué Dios sería? ¿Qué chiquitito sería Dios si lo puedo explicar yo? Creer esperanza, como Abraham dice la Biblia, esperanza contra esperanza. Lo que espero en Dios frente a lo que estoy mirando. La última palabra en mi vida no ha sido dicha. La historia aún no ha terminado. Por eso Lázaro resucitó o fue resucitado. Por eso el niño ese que te conté, el hijo, no sé si era un niño, un jovencito creo que era, el hijo que estaba atormentado, ese papá que fue a Jesús, fue liberado. Quizá no tenía la, la gran fe, pero dijo, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Quiero creer, que yo creo que es lo que dice es quiero creer. Y hasta eso ve Dios. Y esta historia viene a mostrarnos esto, porque viene a contrarrestar lo que sería el fin de la esperanza, que es la muerte. Y por si fuera poco la muerte, la muerte de cuatro días. Jesús siempre va más allá, ¿ven? No solo murió, pasaron cuatro días. Y como dice el dicho, mientras hay vida, hay esperanza. Pero aunque se haya muerto en nuestra vida, aunque hayan pasado más de cuatro días, aunque esto apeste, Dios tiene siempre la última palabra.